0: Hôtels fermés partout dans le monde, recours massif au chômage partiel, trafic aérien fortement ralenti, le secteur de l'hôtellerie est l'un des plus touchés par la crise sanitaire actuelle. Les hôtels, comme les restaurants, sont pourtant des lieux fondamentaux du vivre ensemble, des échanges, des discussions, des rires et des rencontres, véritables lieux de melting pot de notre époque. S'ils si apparaissent comme les grands sacrifiés de la crise sanitaire, et même si la reconstruction de ce secteur s'annonce longue, les professionnels hôteliers s'annoncent tout, sauf vaincus. Je m'appelle Edouard Hermé et vous écoutez La Suite, un podcast October dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui font l'hôtellerie et la restauration pour échanger sur leur retour d'expérience de la crise du Covid, de ce qui a changé pour eux et de leur vision de l'avenir. Dans ce deuxième épisode, je rencontre David Dassin, propriétaire de plusieurs anciennes hôtelières comme Lemon Hotel, Egg Hotel, Enzo Hotel et encore Ibis Budget. David Dassin, 51 ans dans l'hôtellerie depuis
1: une petite quinzaine d'années. Moi, j'ai commencé avec un premier hôtel à Romainville en 2007, même configuration, un hôtel-préfecture, ce qu'on appelle. Et puis après, je suis tombé en 2008-2009, à une période où la plupart des gros groupes avaient décidé de faire ce qu'ils appellent de « l'asset light ». Euh, C'est-à-dire que le, le sujet était d'externaliser les murs afin de retrouver euh, bah, du cash, euh, puisque les murs se vendaient déjà plutôt cher. Alors, ils se vendent encore plus cher maintenant, mais déjà à l'époque, ils se vendaient chers. Et euh, bah, les flux tournant plus vite quand euh, on a un fonds de commerce que quand on a des murs, hein, forcément la, la maturité est bien plus longue sur des murs. Euh, donc l'idée était pour eux de vendre ou bien que des murs, ou bien murs et fonds. Et donc, moi, je me suis positionné à l'achat en portefeuille, parce que tel était leur désir. Alors là, en l'occurrence, du groupe Accor. Et j'ai racheté un portefeuille, enfin plusieurs portefeuilles, en l'occurrence d'hôtels Formule 1 et Hotel. Et bah finalement, mon métier qui était de destocker, je l'ai refait dans l'hôtellerie, parce que finalement, j'ai donné une deuxième vie à un portefeuille d'hôtel à un groupe d'hôtels qui, selon le vendeur Accor, était arrivé en tout cas sur les sites que j'avais acheté en fin de vie. Et donc, j'ai créé une nouvelle marque, euh, deux nouvelles marques même, Les Hotel et Egg Hotel. Donc, Les Hotel pour le segment F1 et Egg Hotel pour le segment étape euh, Hotel, puisque
0: le deal que j'avais avec Accor était d'acheter des actifs débrandés. David Dassin, par le type de biens qu'il détient et de prestations qu'il vend, est donc un spécialiste du secteur de l'hôtellerie des voyageurs d'affaires et de clients d'hôtels économiques. Une clientèle parfois délaissée par les groupes hôteliers auquel David a su donner une seconde vie. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour son segment à la fin du premier confinement bah,
1: À la sortie du premier confinement, on a senti clairement qu'il y avait une volonté, une foudre de, de vie euh, plutôt importante, euh, tant au niveau des sorties du segment loisirs, du segment tourisme, du segment professionnel également. Donc les chiffres ont vraiment explosé. Naturellement, c'est un peu retombé, en tout cas sur la partie loisir, hein, puisqu'on a par définition plus le droit de, de se déplacer. Euh, heureusement, sur le segment super économique et économique,
0: mais surtout sur super économique, le segment corpo est toujours aussi présent. Comme nous l'avons vu, le voyage d'affaires, malgré un second confinement, a continué de fonctionner. Alors, comment est-ce que David l'explique Comme la
1: majorité euh, des actifs qui composent euh, mes hôtels est dans le super économique ou dans l'économique, je m'adresse énormément euh, bah, à ce qu'on appelle les, les ouvriers, euh, les gens qui sont euh, les commerciaux, euh, mais beaucoup d'ouvriers de bâtiment. Et là, pour le coup, que ce soit le commercial ou l'ouvrier de bâtiment, il ne peut pas télétravailler. Donc là, et les chantiers non seulement ne se sont pas arrêtés, mais les mesures gouvernementales euh, ont été ainsi faites que le bâtiment doit continuer. L'industrie doit continuer. Et elle continue. Donc euh, c'est autant, de, autant de, de clients pour nous, euh, parce que, je sais pas, euh, celui qui fait une toiture euh, euh, qui habite à Clermont-Ferrand et qui a un chantier à Arras. Eh ben, mécaniquement, il va dormir du lundi
0: au vendredi euh, à Arras. Et ça tombe bien parce qu'on a un hôtel là-bas. Comme nous venons de le voir, les confinements n'ont finalement pas tant pénalisé l'activité de David Dassin. Il en a même profité pour acquérir de nouveaux biens, le marché étant devenu un marché vendeur. Mais il ne faudrait pas croire que la situation est idyllique pour autant. Et si le virage a été très bien manœuvré par David Dassin, c'est en partie parce que le gouvernement a pour lui très bien géré la situation, en tout cas d'un point de vue économique. Je pense il aurait été probablement préférable
1: d'aller plutôt protéger les personnes vulnérables. Bon, euh, tout le monde connaît euh, euh, a priori les, les, principaux, les principaux facteurs euh, maladies, mais de ne pas euh, bloquer l'économie, euh, parce que je pense qu'il y aura plus de morts liées aux problèmes économiques qui en sont induits qu'aux euh, véritables morts de cette pandémie. Bon. Euh, de la même façon que je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps de ne pas avoir de masque lors de, du premier confinement. Au niveau des entreprises, il me semble que la gestion qui en a été faite par, euh, par le gouvernement, euh, le discours et le ton de Bruno Le Maire a été plutôt très efficace. Parce que moi, j'ai pas mal de copains qui ont des, des hôtels dans d'autres pays, et là, pour le coup... Ça a été un véritable drame parce que les loyers ont continué à être dus, les banques ont continué à prélever, le chômage partiel n'a pas été mis en place euh, et donc beaucoup se retrouvent dans des situations catastrophiques. Aujourd'hui, je parle de mesures effectives, réelles, concrètes. Euh, déjà, le fait de décaler toutes les charges sociales, parce que sur un hôtelier, quelles sont ces quatre premières euh, sources de charges Ce n'est pas difficile. Quand tu es acheté à crédit, c'est le remboursement de la banque. Deux, ce sont les fluides, l'eau et euh, l'EDF. Trois, la masse salariale. Et quatre, divers frais divers, dont les taxes. Euh... Le gouvernement a fait de telle sorte que l'ensemble de ces quatre charges ont été reportées. Les banques reportaient de six mois dans un premier temps, puis de six mois supplémentaires, hein, dès lors qu'on euh, qu avait un code NAF qui correspondait à des activités hôtelières, restauration et événements. Donc l'hôtellerie en fait partie. Deux, euh, tout ce qui est URSAF a été le temps de premier confinement euh, reporté. Trois, la masse salariale a pu être euh, pilotée vraiment... Euh, euh, conformément à l'activité, hein, puisque le, les mesures de chômage partiel sont quand même très très euh, euh, pratiques, faciles. Euh, pour t'en donner un exemple, euh, tu sais, les feuilles de paye, les bulletins de paye du mois d'avril, on a dû les faire trois fois. Trois fois parce qu'un coup, le chômage partiel, il fallait le faire comme ci, comme ça. Après, le formalisme avait changé. Et la veille du 31, je m'en rappelle toute ma vie, on a dû refaire toutes les fiches de paye parce que le formalisme avait changé euh, par décret euh, le jour même pour que le remboursement soit, 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 soit permis. Et euh, donc La façon de faire était que nous, les entreprises, nous avancions les salaires et qu'ils nous soient remboursés par l'État dix jours après et moi j'avais fait un pari avec des copains Je vous verrez, on ne sera jamais remboursé on va devoir avancer à nouveau les salaires du mois de mai et bien bah, pas du tout, alors on n'a pas été remboursé le 10 mais on a été remboursé le 15 donc franchement, chapeau bas parce que naturellement je pense que le gouvernement comme tous les autres gouvernements mais comme tout le monde a volé à vue et euh, donc euh, à toutes ces mesures, hein, les banques ont réagi tout de suite pour la plupart euh, en tout cas euh, le L'URSSAF a joué le jeu, euh, le gouvernement par rapport au, au, à la masse salariale a permis de piloter vraiment au plus juste de l'activité et euh, toutes les sociétés qui, qui, qui facturent des
0: fluides, hein, l'eau, l'EDF, etc. et le gaz, ont également reporté. À l'heure où j'enregistre ce podcast, 50% des demandeurs des PGE, les prêts garantis par l'État, ne les avaient pas utilisés, ce qui est le cas de David Dassin. La question se pose donc, pourquoi avoir fait appel à des PGE si ce n'est pas pour les utiliser dans l'immédiat Pour moi, ne
1: pas souscrire au PGE eût été une faute de gestion. Parce que, aujourd'hui, au travers des mesures que je t'ai données, d'accord, sur le principe, un entrepreneur qui ferme son hôtel, a priori, peut ne pas avoir quasiment de charge. Donc, il peut tenir longtemps. Et donc, ne pas avoir besoin d'un PGE. En revanche, on ne sait pas on ne connaît pas l'issue de cette crise sanitaire, on ne connaît pas euh, les conditions de la crise économique qui va venir probablement juste après. Euh, et donc, l'avoir sous le coude, euh, bah, c'est quelque part se prémunir d'une défaillance éventuelle. Euh, bah, gérer, c'est prévoir, c'est anticiper. Aujourd'hui, euh, preuve en est, hein, bien malin celui qui peut dire avoir anticipé euh, cette crise. Hein. Remontons euh, <rire> ne serait-ce que sept mois avant, en arrière. Euh, je pense que peu de personnes
0: euh, aussi expertes soient-elles auraient pu, ont pu prévoir euh, ce, qui, ce, qui, ce qui nous arrive Pour faire face aux besoins de financement du secteur October a levé auprès de six grands assureurs français et de la Caisse des dépôts un fonds tourisme de 38 millions d'euros destiné aux acteurs de l'hôtellerie et de la restauration et plus généralement aux acteurs du tourisme qui se veut un complément des mesures gouvernementales October a donc créé le prêt tourisme, un prêt sans caution personnelle avec un remboursement différé de 18 mois qui se demande en ligne et sans paperasse. Quel est l'intérêt de ce type de prêt pour un entrepreneur comme David Dassin Dans mon métier qui est l'hôtellerie, euh, faire un,
1: un prêt avec un décalage de 18 mois, c'est coller à la réalité de l'exploitation. Je m'explique. Dans l'hôtellerie, tu as un vrai parallèle entre deux courbes. La courbe des CAPEX, donc des travaux que tu entreprends, et la courbe du chiffre d'affaires. Naturellement, à condition de faire des CAPEX et des travaux qui correspondent à un besoin et qui soient plutôt euh, bien faits et bien vus. Mais quand tu fais 100 de CAPEX, forcément, tu as ta courbe du chiffre d'affaires qui augmente quasi parallèlement. Sauf que naturellement, décider de faire des CAPEX, donc, euh, bah, c'est faire des plans, c'est changer euh, tel ou tel déco ou tel ou tel aménagement. Ça prend du temps et le temps de le faire connaître à sa clientèle, ça prend aussi un peu de temps. Donc, si tu veux, euh, si le budget des travaux est de 100 et de commencer à les rembourser que 18 mois après, euh, c'est plutôt très pertinent parce que ça épouse parfaitement la courbe que l'exploitant va pouvoir obtenir et donc... Euh, être dans des conditions plus que confort
0: pour rembourser. Donc c'est idéal. Si vous le voulez bien, refermons ce volet strictement économique. Depuis la crise du Covid, l'ensemble des parties prenantes se sont mises d'accord pour dire que le monde a changé et que nous sommes durablement impactés. Comment est-ce que cela s'est manifesté pour les hôtels de David et quels ont été les premiers changements appelés à être durables qui ont été mis en place lors du premier confinement Sur toutes les chaînes d'hôtels, euh, on a tous pris des, euh, des mesures et euh, des
1: protocoles sanitaires plutôt très poussés. Euh, donc euh, qui, euh, qui commence à l'entrée hein, avec euh, du gel à peu près à tous les niveaux et à tous les à tous les endroits de euh, des masques à disposition naturellement des équipes mais aussi des clients euh, alors aujourd'hui c'est on a oublié mais euh, en mai juin juillet trouver des masques c'était pas c'est encore une sinécure euh, après naturellement on a densifié euh, tous les protocoles pour euh, laver et nettoyer et désinfecter. Trois, euh, pour les parties en réception pour nos équipes, euh, la plupart travaillent avec des gants, hein, de sorte d'éviter absolument tout, tout contact. Et puis après, euh, on, a, euh, on a désinfecté euh, avec des systèmes de, de vapeur d'eau euh, très chauds, qui euh, en quelques minutes, euh, bah, je pense notamment à tous les couvre-lits, housses de quoi etc., permettait d'avoir une chambre, une chambre nickel. Plus, euh, de façon très régulière, des nettoyages avec de, de toutes les parties communes. C'était ces fameuses en combinaison blanche avec des, des, des jets qui nettoyaient absolument partout. Ça avait l'avantage et de rassurer les équipes, les clients, et puis aussi euh, d'assurer une, euh, une propreté et une hygiène la meilleure possible. De cette épreuve Covid, euh, vont rester beaucoup, beaucoup de réflexes euh, et notamment sur, euh, sur l'hygiène. Euh, il y a deux points, euh, voilà, comme ça qui me viennent à l'esprit, qui à mon sens euh, vont perdurer dans le temps. Euh, ça va être le, la demande, l'exigence que nos clients et nos équipes vont avoir au niveau de l'hygiène. Euh, ça tombe bien, ça nous va bien. Euh, c'est un prérequis, à mon sens, qu'on doit à minima à nos clients. Donc, euh, bah, réhausser le, le niveau ne peut être que bénéfique. Et puis, un deuxième point qui, à mon avis, va, euh, va, va perdurer, c'est euh, le télétravail. Voilà. Je pense que toutes les réunions par Teams, Zoom, euh, vont, euh, vont être... Euh, vont se densifier de façon claire.
0: Télétravail densifié, modèle bouleversé, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui a été modifiée. L'occasion pour notre entrepreneur de prendre du recul et de nous livrer son retour d'expérience et ses conclusions sur l'avenir de son secteur. Ben, comme toute crise, c'est quand t'as le dos au mur que finalement
1: tu fais les, les, les avancées les plus, les plus notoires. Moi, en ce qui me concerne dans mon, dans mon, dans mon métier... Euh, ça m'a permis de beaucoup réfléchir sur l'évolution de mon segment super économique et économique, où globalement, mon plus gros concurrent aujourd'hui est euh, Airbnb. Donc Airbnb, pourquoi un client va chez Airbnb plutôt que, chez, euh, que dans un hôtel C'est un, par rapport à un tarif, deux, par rapport à une expérience. C'est un peu différent, effectivement, d'aller dans un appartement ou dans une maison que dans un, une chambre d'hôtel. Mais aussi, et beaucoup, en tout cas sur mon segment économique et super éco, c'est euh, de pouvoir se faire la cuisine et pouvoir euh, laver ses vêtements, d'accord Puisque le Airbnb touche plutôt majoritairement du moyen séjour que du court séjour, bon. Euh, et donc bah, dans les nouveaux hôtels que je suis en train de rénover bah, c'est pas difficile, je mets un frigo à micro-ondes dans chaque chambre quoi, et je fais une cuisine collective digne de ce nom et je fais une laverie collective digne de ce nom, de sorte que si tu veux euh, un groupe de chantiers d'ouvriers et là je suis assez content parce que je suis en hôtel j'ai réussi à, à fidéliser un groupe d'une vingtaine d'ouvriers de, de, portugais qui sont là pour un chantier euh, qui va durer 3-4 mois bah, ils sont venus dans cet hôtel parce qu'il y avait précisément une cuisine collective et une laverie collective je pense qu'on est sur un segment euh, qui dans les dix ans à venir va être euh, va avoir une demande très forte parce que bah, ta génération c'est une génération qui est beaucoup plus nomade et qui bouge énormément et euh, si tu veux on a tous ce besoin euh, c'est de dormir on a deux besoins qui sont <rire> pour le coup impératifs c'est manger et dormir. Euh, tu peux t'acheter une montre ou pas de l'acheter, tu peux t'acheter un pull ou pas de l'acheter, tu peux t'acheter un nouveau casque comme tu as là, ou, un, ou pas un nouveau, tu peux t'acheter des casquettes ou pas une casquette. Tu peux faire comme tu peux ne pas faire, d'accord Mais dormir, où que tu sois, tu devras dormir. Manger, où que tu sois, tu devras manger. Voilà. Donc, euh, qui plus est, on est face à des, euh, des mouvements, euh, à mon avis, des vraies lames de fond où les gens vont être amenés à bouger beaucoup plus souvent que ce qu'ils ne bougeaient auparavant. Donc, euh, le, si l'hôtelier sait mettre en face un produit qui corresponde aux attentes, à mon sens, euh, on a euh, plusieurs années
0: de bonheur devant nous. Comme nous le disions en introduction de cet épisode de La Suite, les acteurs du tourisme, représentés aujourd'hui par David Dassin, gardent confiance en l'avenir et ils ont de quoi. De par la mobilité croissante, l'essor de la digitalisation et la prise de conscience des acteurs du secteur de se renouveler pour faire face à de nouveaux concurrents comme Airbnb, les professionnels du tourisme peuvent aspirer à des jours meilleurs. C'est en ce sens qu'October s'engage en partenaire de confiance pour pallier aux problèmes de financement pour faire de la suite une réussite. Et la suite, ça se passera avec Olivier Millesi, gérant du restaurant Ninkasi sans souci, à Lyon.